0: En luister naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda. We weten inmiddels dat onze regio een belangrijke motor is van de Nederlandse economie. Nergens groeide die de afgelopen jaren harder. En daarnaast scoren we goed op de meeste CBS-indicatoren voor brede welvaart. U weet wel, die brede welvaart, waarover ik het in de eerste aflevering had met professor Henry de Groot. Maar is die brede welvaart overal in de regio in balans? En hoe zit het met de verschillen tussen wijken? Hoe scoren we als het gaat om thema's als voeding, leefomgeving en kansengelijkheid? Een van de belangrijke pijlers van die brede welvaart is toegang tot gezond leven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want hoewel het met een groot deel van de 2,5 miljoen inwoners in de MRA goed gaat... leven er tegelijkertijd veel mensen in ongezonde kwetsbare omstandigheden. Dus hoe bevorderen we gezond leven in de gemeente van de MRA? En daarover ga ik praten met Diana van Loenen, wethouder in Haarlem, Hanneke van Lindert, onderzoeker opgave gezondheid bij de gemeente Zaanstad en Abdelhamid Idrissi, oprichter van het initiatief Studiezalen. Hanneke, als we het hebben over toegang tot gezond leven in de MRA, waar hebben we het dan precies over? Want het is zo'n breed begrip.
1: Ja, dat klopt. Het is heel breed. Eigenlijk uh, valt gezondheid bijna alles samen. Uh, als we naar gezondheid kijken, dan meten we dat meestal uh, met een aantal indicatoren. En uh, twee belangrijke zijn uh, de gezonde levensverwachting. Dus hoe lang het duurt voordat iemand begint met klachten. Dat is in Nederland gemiddeld rond 60 jaar. En uh, we kijken naar uh, de levensverwachting überhaupt van wanneer mensen gemiddeld sterven. En als je deze twee indicatoren bekijkt, dan zie je gelijk grote verschillen. Want mensen die bijvoorbeeld vmbo opgeleid zijn... die leven gemiddeld vier jaar korter dan mensen die hbo of universitair geschoold zijn. En leven ook veertien jaar in minder goede gezondheid. En dit patroon zien we niet alleen tussen, zeg maar, op opleidingsniveau... maar dat zie je ook tussen landen. Zeg maar Nederland is bijvoorbeeld de gezonde levensverwachting lager dan in Zweden. Dus wij leven ongeveer tien jaar in minder goede gezondheid dan mensen in Zweden. En dan zie je gelijk dat het dus te maken heeft met tal van factoren. En dat het niet alleen individueel bepaald is. Heel veel mensen denken bij gezondheid, oh dat is iets genetisch of dat ligt aan leeftijd. Maar het is nadrukkelijk iets wat maatschappelijk bepaald wordt. En dat zie je ook terug bij ons in de uh, MRA-regio. Er zijn uh, verschillen tussen, tussen gemeenten, maar ook uh, binnen gemeenten tussen verschillende wijken. En dat heeft ermee te maken dat, uh, ja, wat ik al net zei, dat gezondheid ook bepaald wordt door op uh, ja, hoe het onderwijs is geweest... in welke wijk je woont, hoe de leefomgeving is... en dan zowel fysiek als sociaal. Of je werkt, of je schulden hebt. En sommige van deze omstandigheden werken direct op de gezondheid. Zoals bijvoorbeeld uh, de leefomgeving, of, je, of er bomen zijn... of er luchtvervuiling is, of dat je in een huis met schimmel woont. Maar sommige uh, aspecten die werken indirect. En vaak gaat dat uh, via stress... Dat eh, bijvoorbeeld mensen die schulden hebben, hebben veelal veel stress. En dat veroorzaakt hoge bloeddruk, slecht slapen. En dat heeft effect op de gezondheid. En ik denk, daar staan mensen onvoldoende bij stil. Dat eigenlijk veel factoren die van invloed zijn op gezondheid... daar hebben wij als maatschappij ook een invloed op. of Dat is niet
2: individueel bepaald.
0: Je zei, er zijn verschillen in de, in de regio, maar ook binnen gemeenten. Als we nou naar jouw gemeente gaan, Haarlem, wat zie jij?
2: Haarlem, nou ja, daar denken ook een hoop mensen... Uh, aan uh, nou, een hoogopgeleide uh, bevolking, uh, geen problemen. Maar we zien dus eigenlijk, als we echt kijken naar de cijfers... en natuurlijk ook gewoon als je door de stad fietst, uh, zie je behoorlijke verschillen. Dus uh, we hebben uh, bijvoorbeeld Schalkwijk of Delftwijk Dan zien we dus echt wel dat dat wijken zijn waar mensen nou ja, inderdaad in kleinere... Uh, flatwoningen uh, wonen, uh, uh, mensen vaker geldzorgen hebben... mensen misschien ook uh, laaggeletterd uh, vaak zijn. Hè? Dus je ziet eigenlijk een één op één relatie met al die factoren... en um, uh, het beroep wat zij doen eigenlijk op, uh, op, op de gezondheidszorg... Uh, en ook op ons sociaal domein. Uh, dus dat zien we We zien hele grote verschillen. En dat is niet alleen in Haarlem, hè, maar dat zijn ook in de omliggende uh, gemeenten... ook uh, bijvoorbeeld Beverwijk, Velzen, waar er grote verschillen zijn.
0: Abdelhamid, jouw initiatief, studiezalen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Jij bereikt veel mensen uh, die in een sociaal uh, moeilijke, sociaal-economisch zwakke positie uh, zitten. Herken jij dit verhaal? Ja, absoluut. Ik herken het niet alleen.
3: Ik, ik voel het, ik zie het, ik weet het elke dag weer. As we speak, uh, ben ik net gebeld uh, dat er weer een gezin uh, in de auto is beland. Dat is nu hun woning geworden, omdat... Ze, ze weten gewoon niet hoe ze het anders moeten oplossen. Omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Um, ik zie letterlijk, hoe, hoe letterlijk en figuurlijk hoe alles wat groen moet zijn, de cijfers die groen moeten zijn in de wijk, dat het gewoon donkerrood is. En dus dan hoor ik jouw prachtige intro, dat het beter gaat dan ooit. Um, maar de kloof is enorm. En, en, neem ons eens mee, wat, wat, wat zie jij gebeuren? Het gaat over te klein wonen, het gaat over ongezonde, de slechtste woningen, daar wonen deze gezinnen. Het, het wordt kouder, ze moeten meer stoken, ze hebben al niet zoveel te besteden. Dus dan uh, heb je het nog moeilijker en dan zie je dat de eerste gezinnen al in, met, een, met hun winterjas thuis zitten om maar niet te gaan stoken. Um, ja, het is inderdaad stress in de breedste zin en daarvan slaap je niet goed nee. en dan, dan leef je ook niet goed en dan is gezondheid een bijzaak, onderwijs is helaas een bijzaak... Uh, omdat men aan het overleven is.
0: Ja, wat Abdelhamite schetst is natuurlijk uh, heel breed. Heel veel factoren die eraan bijdragen. Ja, Hanneke, waar moet je eigenlijk beginnen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk, beginnen moeten we mee, daarmee dat we onderkennen... dat het een heel complex probleem is. En dus dat je ook niet een enkelvoudige oplossing hebt. Dus dat je het ook breed moet aanvloegen met meerdere perspectieven. En wat we tot dusver gedaan hebben of te veel gedaan hebben, is dat, er, dat we gekeken hebben naar één aspect. Bijvoorbeeld leefstijlinterventie en dan alleen leefstijl. Maar dat is ook weer gekoppeld voor wie bied je dat aan... en hoe leven die mensen en hoe is de setting? Dus ja, In onderzoeksterm wordt wel gezegd, het zijn wicked problems. Dus die kun je niet enkelvoudig benaderen... want je weet niet eens wat de eigenlijk factoren zijn, wat zijn de oorzaken. Dus je weet helemaal niet wat je moet gaan onderzoeken. Dus je weet ook niet wat je, hoe de oplossing is. Maar ik denk dat we heel breed moeten kijken... en het eerst maar moeten erkennen als een complex probleem waardoor je met meerdere partijen naar kijkt... en langzaam ja, al lerende vo ja, vooruitgaat.
0: Ja, ja, ja dat klinkt alsof er een integrale aanpak nodig is. En dat brengt me dan ook meteen bij het Integraal Zorgakkoord... waarbij gezondheidsverschillen in kwetsbare wijken... een belangrijk onderdeel is. Uh, Diane, hoe kan een samenwerkingsverband als de MRA hierop sturen...
2: Nou ja, over dat Integraal zorgakkoord. Hè, misschien even uh, wat het unieke daar wel van is. Is dat uh, zorg eigenlijk altijd nogal gewoon een apart domein is geweest. En uh, nu komt het dus steeds meer besef van. Hey, uh, die medische zorg, dat staat eigenlijk aan het eind van een hele lange uh, weg. Uh, waar daarvoor inderdaad bijvoorbeeld nog bestaanssteken zit. Uh, 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 en daarna nog ook uh, uh, levensstijl, gezondheid uh, 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 in, in brede zin. Uh, dus het mooie is dat dat wordt erkend. En dat dus ook voor het eerst wordt gezegd, hey, de zorg dat is niet alleen iets, een domein van zorgverzekeraars... en van zorgaanbieders, maar ook van gemeenten, van dat sociaal domein, dat voorveld. En uh, ik denk dus dat dat wel uh, een, een belangrijke stap is, ook qua geld... Qua financiering. Dus als je kijkt naar... Nu gaat het verder weg, het meeste geld gaat naar gewoon de medische zorg. Maar we moeten gewoon veel meer investeren in die wijken. In die, in die kwetsbare wijken, in de bestaanszekerheid. Want dat betaalt zich uiteindelijk ook uit in minder zorg die nodig is, hè? minder medische zorg. Uh, en ik denk dat dat dus wel een goede eerste stap is. Wat je dan dus op MRA-schaal uh, uh, kan doen, nou, daar hebben we ook al gesprekken over. Wat kun je leren uit andere gemeenten? Uh, nou, we zitten hier ook aan tafel met uh, goede voorbeelden natuurlijk uh, uit andere gemeenten. Uh, um, maar ook dus, hoe, hoe gaan we die transitie maken? Hoe gaan we dat eigenlijk veel meer brengen naar dat sociaal domein, naar die, naar die wijken eigenlijk?
0: Ja, ja. Uh, Hanneke, heb jij voorbeelden uit het verleden waarvan je zegt... nou, dat is nou echt een mooi voorbeeld van, van een samenwerking... Eh, als we dan hebben over het, eh, toegang tot een gezond leven?
1: Ik was laatst bij, uh, een betrokken bij een evaluatieonderzoek... waar Rutgers een voorlichting gaf uh, op scholen... om het voorkomen van uh, zwangerschap en het voorkomen van SOA's... En toen merkte ik hoe belangrijk het is dat ook binnen het onderwijs... als je het hebt over integrale aanpak, waar we het net over hadden... niet alleen vanuit de gemeente, maar ook binnen het onderwijs. En het onderwijs is op het moment ook vooral gericht op de arbeidsmarktsituatie en niet zozeer op gezondheid. Maar hoe belangrijk is het dat daar ook aandacht is... Voor uh, zeg maar, gezonde seksuele vorming. Hoe ga je om met relaties? Want die, uh, zeg maar, dat, die trainers van Rutgers die gaven zoveel waardevolle informatie... waar ik denk dat die studenten gedeeltelijk nog nooit van gehoord hadden. En die krijgen wel informatie erover of via social media. Maar dan weten ze ook niet wat betrouwbaar is en wat niet. Dus dat vond ik zelf zo'n rijkdom. Dus dat ik zag dat, ja, dat het eigenlijk voor al die domeinen die apart werken... dat dat voor iedereen geldt dat gezondheid op het netvlies uh, zou moeten staan.
3: Ja, absoluut. Maar ik denk zeker ook dat we de basis weer op orde moeten hebben en maken. En, en als ik dan hoor hoeveel gezinnen nog steeds hun uh, uh, maandelijkse uh, zorgkosten na, naar, naar, naar zoveel mogelijk naar nul uh, 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 brengen. Uh, waardoor hun eigen risico uh, enorm is. En dan zorg ontwijken. Uh, en dan altijd, ja, als het te laat is, pas uh, als ze echt moeten... dan pas naar de huisarts of naar, 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 naar de uh, naar hulp uh, stappen. Uh, uh, zo ook mijn vader die letterlijk helemaal geen gebit meer heeft. Nog nood naar de tandarts, nog nood naar, uh, naar de mondhygiëne. Alleen maar vanwege het feit dat hij weet uh, dat hij dat niet kan betalen. Uh, en als ik dan dit soort verhalen hoor... Ja, dat maak ik me echt wel zorgen. <laughs> um, dat maakt me zorgen om... Uh, ja, deze gezinnen, die, die, staan, die, die vertellen dit niet. Die, die delen dit niet. En inderdaad, zoals jij het heel goed noemde, is, uh, uh, het, het, het moet heel holistisch en integraal moeten worden benaderd. Uh, um, maar dat kan alleen maar als je de ander kent. En dat kennen, dat uh, moet beter.
0: We werken in de MRA toe naar een nieuwe agenda. Uh, over een paar maanden komt dat concept naar buiten. Wat, wat zou er, wat jullie betreft, echt in moeten op dit onderwerp? Wat, wat moet er kosten? Wat kost in?
1: Nou ja, sowieso dat verkleinen van de gezondheidsverschillen en dat je dan, wat jij ook zegt, dat je moet kijken naar de oorzaken van de oorzaken. Dus niet aan de achterkant beginnen met gezondheid, maar dus kijken naar bestaanszekerheid, naar kansen in het onderwijs, naar wonen. Dus dat het, eh, dat het heel breed erkend wordt als een probleem wat alles raakt. Dat zou ik heel mooi vinden als dat erin zou staan. Dus eigenlijk eh, verkleinen van
2: gezondheidsverschillen als speerpunt. Ja, Diana? Ja, helemaal. Hè? Dus het, en dan gaat het dus over preventie uiteindelijk in, in brede zin. Uh, uh, en het zou natuurlijk mooi zijn als we daar de kunnen optrekken binnen de metropoolregio uh, en kunnen leren van elkaar. En dat zou denk ik ook echt nog wel ja, een, een goede stap zijn, denk ik, om het nog meer in beeld te brengen, uh, te helpen uh, uh, als gemeente onderling, denk ik, ja.
3: Ik, heb, ik besta nu twaalf jaar met mijn organisatie... en ik heb acht jaar lang erover gedaan om te snappen waar doen we het voor. Wat is nou impact? En na acht jaar wist ik het. Eh, namelijk, het gaat om die fijne nachtrust bij het kind. Als het kind goed slaapt, dan hebben we het met z'n allen goed gedaan. Goed slapen betekent gezond leven. Betekent uit die armoede, die financiële armoede. Maar ook armoede dat je niet eens weet... Wat is nou gezondheid? Wat is nou gezond eten? Wat maakt dat het toch zo goed is? Uh, dat, maar ook dat het thuisfront uit de schulden is. Dat het gewoon goed gaat. Dat ze uit de rode cijfer zijn. Ja, dat begrijp ik.
0: Uh, voor we echt gaan kijken wat nou uh, jouw project is, uh, Abdelhamid... Uh, is het eerst tijd voor onze rubriek Rondje van de Regio. In elke aflevering bespreken we in het rondje van de regio een stelling. En deze keer is de stelling, zonder bestaanszekerheid is gezondheidspreventie zinloos. We hebben een reactie ontvangen, laten we er eerst eens eventjes naar luisteren.
2: Ik ben het helemaal eens met de stelling. Als je stress hebt over je bestaanszekerheid, dan doet dat die gezondheidspreventie totaal te niet. Want als je al moeite hebt om je kinderen te eten te geven of de verwarming aan te zetten, dan sla je de tandarts wel even over.
3: Iemand heeft meegeluisterd met jou. Ja, dus ik ben helemaal met hem eens. Ja. Ja.
1: Ik ben het ook helemaal met jou eens. Volgens mij is er denk ik niemand die het oneens is.
2: Volgens mij zijn we het allemaal eens. De vraag is alleen uh, hoe nu verder. Hè? Ja. Want uh, op zich is het denk ik wel een redelijk nieuw fenomeen. En misschien ook wel, met, ook wel uit een bepaalde hoek uh, dat dit het geluid is. Uh, ik weet niet of het op landelijk niveau nou eigenlijk ook al helemaal is doorgedrongen, eerlijk gezegd. Hanneke? Dat geloof ik inderdaad ook niet. Maar dat is meer een
1: politieke discussie, vermoed ik. En ik denk dat... Uh, ja, toen ik jou zo beluisterde over wat je vertelt... over die voorbeelden van die kinderen met slapen... ik denk dat dat het beste werkt. En dat doen we niet. Als we het over armoede hebben, dan hebben we het over aantallen. Als we het over migratie hebben, hebben we het over aantallen. Het wordt altijd ja, zeg maar boekhoudkundig weggezet... terwijl er verhalen achter die mensen zitten. En ik denk als we die meer over het voetlicht brengen... dat er ook meer aandacht komt, ook van uh, raadsleden.
2: En wat zou je of... dan als onderzoeker uh, daarin kunnen doen?
1: Want dat zit natuurlijk al snel in die cijfers en die ja. aantallen. Nou ja, ik, ben zelf, ik werk zelf sinds een aantal jaren meer met de narratieve methodiek. Dat is werken met verhalen. Dus dat je ook, ook rondom een thema met gezondheid... dat je praat met inwoners, met professionals... en probeert samen betekenis te geven aan die verhalen. En dat je eigenlijk de cijfers alleen gebruikt om iets te signaleren... om van start te gaan, maar niet dat het continu over dat monitoren gaat... maar juist die verhalen te laten spreken... en dan ook samen naar oplossingen kijkt... door daar met meerdere perspectieven betekenis aan te geven. En met nadrukkelijk maar te mensen ook zelf, maar ook met professionals.
3: We moeten het een gezicht geven om het, om het te laten voelen. Maar men voelt het nog niet. En dan blijven we doen zoals we het deden en het moet echt anders.
0: Goed, uh, tijd om uh, de praktijk in uh, te duiken, uh, Abdelhamid. Uh, dat gaan we met jou doen. Jij bent oprichter van de studiezalen. Het is dan net even voorbij gekomen. Er wordt toch echt gezien als een hele succesvolle onderneming. Nou, het duurde acht jaar, vertelde je net, voordat je echt een beetje hè, uh, erachter kwam wat het nou precies was. Uh, ja. Studiezalen opgericht in 2010. Uh, voor de luisteraar die niet helemaal weet wat, wat jij doet. Vertel, wat is studiezalen en wat is de missie? Um, nou de missie die raad
3: je al, die fijne nachtrust voor het kind. <laughs> maar het was een enorme journey om, 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 om dat te snappen. Van waar doen we het voor? Eerst dacht ik, het draait inderdaad om die huiswerkbegeleiding. Want daar kwam iedereen om schreeuwen. Uh, ik heb een vier voor wiskunde. Maar dan had ik mijn sterkste docenten, mijn leukste, grappigste en meest empathievolle docenten aan boord. Dan had dat kind uh, opeens een zeven, acht of negen. Nou, dan waren we nog lang niet klaar. Zijn we dan klaar? Dan zou je zeggen: je hebt afgevinkt, dan door. Maar dan leer je het kind echt kennen. En dan hoor je dus waar het kind in leeft en wat er speelt. En dan snap je heel goed wat ongelijkheid betekent en wat het gebrek is. Wat het betekent om een gebrek aan bestaanszekerheid te, te hebben. Uh, stap je terug: studiezalen zijn locaties, gezellige, leuke, ruime ruimtes in de meest kwetsbare wijk van Amsterdam en Zandstad, 1400 kinderen wekelijks. Het is dus één op vijf en de kinderen bepalen wie hun life coach is. Levenscoach had ik bedacht, mm -hmm. iemand die ze helpt bij alles in het leven. Maar een levenscoach klonk een beetje als de dood. Ja. <laughs> life coach klinkt veel hotter en hipper. Dus iedereen heeft zijn uh, uh, een eigen life coach. Eén op vijf, dus één life coach heeft de hele jaar de tijd voor om die vijf kinderen uh, uh, een fijne nachtrust te helpen bieden. En het gaat over wiskunde. Maar het gaat ook over broer en zus die, st die stress wegnemen. Maar ook vader en moeder. Dus inmiddels gaan we het gezin in. En we laten pas los ja, als persoonlijke doelen ja, de dromen. Dus we zeggen altijd de dromen doelen wensen. Enerzijds, de mooie kant. Maar ook door zorgen dat we die verzacht en het liefst wegnemen. Ja. Dat doen we niet alleen. Gelukkig niet. Kunnen we ook niet. Willen we ook niet. Dat is samenwerken met alle mooie wethouders, onderzoekers, bedrijven, partners in de wijk. Uh, we, we vliegen iemand in zodra hij of zij nodig is. Ja. Dat doen we voor baasschoolkinderen, maar ook hun, hun broers en zussen, de middelbare scholieren. Maar inmiddels ook hun broers en zussen, dat zijn de studenten. Ja, En dan kom je onder andere erachter dat um, er heel weinig preventiefs is. De studenten worden geholpen in Amsterdam, in Nederland denk ik. Uh, als ze uh, ja, zorg nodig hebben bijvoorbeeld. Of als ze uh,
0: uh, in de schulden zitten. Maar wat doen we om dat allemaal te voorkomen? Hoe makkelijk is het eigenlijk te kopiëren wat jij doet? Want studiezalen is succesvol. Ja. Dus hoe, hoe groot kan het... Ja. Wordof zit daar een limiet aan? Ja, we hebben nu gezegd: dit aankomend
3: jaar willen we echt consolideren. We willen laten zien uh, voor die kinderen en gezinnen in eerste instantie zelf, voor henzelf, willen we laten zien dat 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 ja, dat dat holistisch werken werkt uh, en dat we ze uit de armoede kunnen duurzaam uit de armoede kunnen halen. Uh, en van daaruit willen we verder kijken, want de vraag is enorm. Het, het hele land inmiddels ook het buitenland. Uh, en, ja, en we kunnen. Als je iets hebt ontwikkeld uh, uh, dan, en het werkt... Ja, dan wil je dan natuurlijk zoveel mogelijk kinderen helpen. Absoluut, dat is een droom ook voor mij. Um, maar het is niet heel makkelijk. Eén kind helpen is soms al fulltime keihard werken. Ja. Dat is dag en nacht eigenlijk act bereikbaar... en bereid zijn om, er, er, om te reageren, om door te pakken. Want heb je überhaupt wel genoeg mensen... Nee, we hebben nooit een mensen tekort. Want we hebben een studie voor studenten met 700 studenten. Alleen maar de afgelopen denk ik, drie maanden. Mm -hmm. Dat zijn onze oud-leerlingen. Uh, dat zijn de broers en zussen. Die willen allemaal werken. Dus ik zie helemaal geen probleem. Uh, te kort. Ik zie meer een, uh, uh, dat vraag en aanbod niet samenkomen, dat die werelden heel gescheiden zijn. Ik denk dat we daar uh, uh, dat moeten helpen realiseren. Hoe gaan we die MRA, die mooie kans in de MRA, hoe gaan we dit in deze wijk, in deze gezinnen, uh, krijgen, duurzaam krijgen? Uh, ik denk dat dat meer
0: een opgave is waar we met z'n allen over moeten nadenken. Hoe kun je eigenlijk meer op preventie gaan zitten? Is dat mogelijk? Of denk je nou, we zijn al zo ver doorgeschoten dat het, ik ben al blij als we mensen een beetje kunnen helpen?
3: Preventie is absoluut uh, uh, de sleutel om, om het te voorkomen. En dat is de reden waarom wij vanuit vertrouwen werken bij, bij de studiezalen... één op vijf werken en het gezin ingaan. Om uh, nu te horen wat je nu moet doen... Om, om het niet te laten groeien tot een echt probleem. Uh, en dat lukt heel goed. Dat lukt heel goed. Ja. Uh, um, uh, ik ga de samenwerk aan met het prachtige bedrijfsleven. Dus die kansen, die nieuwe werelden, wat ook voor mij allemaal nieuw was... Die gunnen we deze gezinnen. Um, ja, dat, 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 dat levert inspiratie op energie. Uh, uh, energie in het leven. <laughs> ja. uh, onze wethouder uh, die gaat ook over cultuur. En je ziet dat... dat de, ik, ik heb gezinnen die nu er nu helemaal klaar voor zijn... om de cultuurwereld te verkennen. Ja, dat... Ja. Dat, is, dat is ontzettend mooi. Ja. En dan gaat het gaat over talentontwikkeling, over hoogst doen verbreden. Bij welke banen. En dat je, er toe, uh, dat je er ook toe doet. En dat je er ook onderdeel van mag zijn. En eigenlijk iedereen schreeuwt om, uh, om, 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 om deze talenten in, de, in deze wijken. Um,
0: ja, dus dat, dat, is, dat is ontzettend mooi om te zien. Je noemde het een paar keer het bedrijfsleven. Maar als we naar de MRA-samenwerking kijken. Wat heb jij nou echt concreet nodig van de MRA? Wat zou jij, als jij een kart krijgt, wat, wat zou je willen?
3: Enerzijds, ik noem het een vriendschap. Ik wil vriendschappen uh, sluiten met... Uh, een vriendschap, uh, dat gaat over centjes, om, om de dingen te kunnen doen. Uh, want die hebben we hard nodig. Uh, maar het gaat ook om het netwerk van die bedrijven... Uh, die de gezinnen ontzettend nodig hebben. Maar wij hebben ook partijen zoals Stichting Studiezalen. Het gaat over uh, de mensen die daar werken. Dat zijn... Ja, rolmodellen voor, voor, voor deze kinderen. En, en dat is de reden waarom ik het vriendschap noem. Een vriend laat de ander niet zomaar los. Een vriend is er uh, om dat maatwerk ook te bieden voor de ander. Um, en ik heb gevoeld hoe, hoe ontzettend wij daarmee worden versterkt. En uh, uh, nu, nu zoeken wij nog de bedrijf heel erg op. En ik zou het geweldig vinden als, 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 als uh, ja, die werelden uh, ook ons weten te vinden. Um, om dit volgens duurzaam in die gezinnen te krijgen. Ja. Want nogmaals... Ik vertelde net aan uh, uh, Diane, hè, dat uh, ik had vanochtend, uh, was ik bij een mooie partij in Haarlem, Tommy Tomato. Um, die biedt gezonde, warme lunches aan kinderen. Um, dan hoor ik hoe onze kinderen deze smaken gewoon niet kennen. Dan hebben we het gewoon over broccoli en dat soort basisgroenten. Aubergine, dank je. <lacht> <lacht> um, en, uh, maar je leert uh, het eten, uh, uh, of je krijgt het te eten. Uh, je, je vult de maagjes van de kinderen. Maar het gaat ook over, ja, nogmaals, waar komt het vandaan en hoe smaakt het? Uh, is zoiets simpels kan ook weer zo, en dat gaat voor alles. Dat, gaat, dat geldt voor uh, uh, voedsel, dat gaat over banen, dat geldt voor stageplekken. Het geldt voor mensen, de politiek, et
0: Studiezaal is natuurlijk een fantastisch mooi voorbeeld. Daar kan je van zeggen: nou ja, dat is uh, goed om daar collega's in de regio op te attenderen, hè, kennis te delen. Maar ik zou ook kunnen zeggen: ja, eigenlijk moeten we in MRA-verband er meer mee gaan doen.
2: Ja, nee, ik, ik neem zeker mee. Kennis delen is heel erg belangrijk en dat, dat, dat heb ik ook behoefte aan. Ook als, als wethouder om te zien: hey, wat gebeurt er in andere gemeenten? Daar kun je ook weer wat inspiratie uithalen, kunnen we met elkaar delen. Maar de eh, vraag is natuurlijk ook hoe verder. En als je kijkt naar de MRA. Dan gaat het natuurlijk heel vaak over het ruimtelijk domein. Het uh, bouwen van huizen. Nou ja, goed, hè, dat is natuurlijk super belangrijk. Huizen bouwen. Maar uiteindelijk wonen er mensen. Dus je moet wijken bouwen, hè, buurten. waar uh, mensen met elkaar kunnen samenleven. Hè, de, uh, waar de voorzieningen juiste voorzieningen zijn en waar mensen elkaar ontmoeten. En um, ik denk dus dat uh, we in de MRA veel meer moeten kijken naar hoe krijgen we nou uiteindelijk dat voor elkaar? Hè? Dus die. Uh, die samenleving, hoe willen we dat die eruit ziet? En hoe willen we ervoor uh, zorgen dat iedereen meedoet? Hè? Want dat ging, gaat hier ook heel erg over van... ja, sommige mensen doen misschien minder mee... of uh, 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 wonen in, in, in plekken waar je uh, wat minder uh, uh, tot je recht komt... dat tot bloei kan komen. Uh, en ik denk wel dat we daar met onze collega's uit andere domeinen... Um, en dan heb ik het ook bijvoorbeeld over uh, economische zaken, uh, arbeidsmarkt. Hè, want het gaat ook over uh, de juiste banen. Uh, we hebben het, het begonnen natuurlijk over publieke zorg. Nou, er is ook een, een gillend tekort aan, aan, aan mensen natuurlijk in de zorg. Maar ook in het hele sociaal domein. Uh, hoe vinden we uh, elkaar dus wat dat betreft. en uh, nou, Ik ben ook voorzitter van de arbeidsmarktregio. Dat is dus uh, de uh, arbeidsmarktregio zuid Kennemerland en Eimond. En daar zie je wel dat dat een van de focussectoren is. Uiteraard zorg, onderwijs. Nou, iedereen uh, kent ze wel. Maar is ook heel erg belangrijk om uiteindelijk met elkaar... een mooie samenleving te bouwen. En daar zou dus denk ik ook de metropoolregio... een, uh, een goede rol in kunnen spelen.
0: Dat lijkt me een mooi einde. Hartelijk dank aan mijn uh, gasten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de stelling voor van de volgende aflevering. En die gaat over houtbouw. En de stelling luidt als volgt. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94. Of mail naar info amsterdamnl wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.